0: hændening oh. havde altså til formål at rematerialisere bussen. Så kommer der den her store TV-kanoner op. Tager fat i min arm og siger:
1: Velkommen til Baby og Boomer. Vi skal lige afspille et klip for jer
0: øh, derude. Øhm, der. Fra i dag kan man opleve noget usædvanlig skulptur på museet Køn, der er tale om en ammende mand. Det er noget, der har vagt harme på de sociale medier, men ifølge museet selv, så er der brug for, at vi udfordrer vores opfattelse af maskulinitet.
2: Det ser lidt akavet ud. Det er jo normalt en normal kvinde, der armer.
1: Ja, en 3,5 meter høj skulptur af en armende mand blev indvidet på Køn Gender Museum Danmark i hjertet af Aarhus sidste uge onsdag. Og det har affølt glødende kommentarer fra de sædvanlige selvantændende håndlingspyromaner, som vi her kunne høre indledningsvis fra klippet fra TV2 Østjylland. Men er skulpturen ikke en god dåseåbner for at diskutere køn og især isærdeleshed mandens rolle i forældreskabet? Eller er det bare radikal feministisk propaganda? Det skal vi finde ud af i den første time. Mit navn er Filles Jeg
3: Ja, mit navn det er David Tras, og jeg skal byde velkommen til museumsdirektør Julia Rokkær-Birk fra Netop Køn, altså Gender Museum Danmark, som ligger i Aarhus. Vi har dig med, med på en telefon, Julia. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Og i samme ombæring omgæ- vil jeg byde velkommen til Lars Bøge som kulturordfører fra øh, Nyborgerlig. Du er også med på en telefon. Velkommen til.
3: Tak skal du have. Julia Rock, kan starte med dig, og så simpelthen få dig til at forklare, hvorfor det er vigtigt at have en skulptur, ikke bare en skulptur, men en kæmpe skulptur, af en mand, der armer et, et spadbarn.
4: Ja,
5: altså, øh, vi er jo et museum for køndens kulturhistorier, vi har en, en masse forskellige udstillinger i huset, og, og laver jo også nogle øh, sære udstillinger, særtiltag, arrangementer hele tiden, og det her det er jo så bare et af dem, og... Øh, vi lavede det faktisk i forbindelse med den internationale mandedag sidste år, øh, hvor den her øh, kunstner Aske øh, laver øh, øh, den her skulptur. Det er der for at diskutere manderollen og, og, og sætte gang i nogle diskussioner om, at der er mange måder at være mand på, så det er et symbolsk værk, øh, og det er egentlig det trakter det som, så det, altså det er samtalen omkring værket, der egentlig er værket, øh, så. I mine øjne er den vældig vellykket ud fra, hvad der er sket her de sidste par dage.
3: Vældig vellykket, altså fortalt. Hvorfor, hvorfor, hvordan definerer du, at den er vældig vellykket?
5: Jamen altså, der er ligesom to parametre i det. Altså, der er, der er diskussionerne, som har været her på museet, og de har været vældig Der har virkelig været snakke omkring kulturen. Kunstneren har stået og diskuteret med skoleelever, og alle mulige andre gæster, og der har været sådan, ja, store strukturelle snakker omkring mænds ret til barsel, mænds ligestillingsproblematikker, øh, altså meget brede nyanserede snakke og så er der den anden del, og det er jo så øh, den, øh, den diskussion, der foregår på de sociale medier, som er mere sådan uhudbar, hvor folk bliver rokeret af det her billede, og tænker, åh oh, nej, nu flyder alt sammen, og... <laughs> Provoker... Nu, er det for, nu er det for galt at ja. ad og øve. <laughs>
3: Pro- provokeret, det er vel et helt rigtigt udtryk, fordi når man kigger på, jeg ja, var inde og kigge i kommentarsbordet under den artikel, som Berlingske havde lagt op om øh, den ammende ja. mand, og der tør nok siges, at folk, de hissede sig op, var rasende mm. over, at øh, I laver det her, den her udstilling, jeg siger, at det er helt gak-gak, fordi I helt opløser virkeligheden, som den er. Den der forarvelse, som er kommet big time, øh, var mm. det ikke noget, du kunne forvente?
4: Jo,
5: altså jeg havde nok ikke forventet, at den ville skabe så meget. Altså jeg synes, jeg synes jo, at den er sådan temmelig, temmelig hamløs. Øh, altså vi skrev i 2022, og, og man kan sige, at der er jo der er lavet mange sådan nogle, sådan nogle værker øh, igennem historien. Så altså jeg synes egentlig, at det er lidt, lidt tankevægtende, men jeg tror, det handler rigtig meget om, at... Øh, at der er en, øh, en stor diskussion og, en, og en, øh, en ryg i forhold til køn i de her år, ikke? Og, og det tror jeg egentlig også kan skabe en form for utryghed, at, at tingene udvikler sig så hurtigt. Så der er nok sådan en eller anden modstand, en, ja, en modreaktion mod alt, og det tror jeg også har at gøre med, at vi lever i en MeToo-tid. Vi lever i en tid, hvor, øh, hvor andre kønsidentiteter pludselig har fået rum og plads, og så er der nok sådan en, en utryghed og en griben tilbage i, i vandet normer og en
1: hold fast, altså et et, et ønske om at, at holde fast i det velkendte. Mm. Lars Bøge Mathisen, er det dig, der gerne vil holde fast i det velkendte, og føler det utrygt, når du kigger på den her skulptur?
6: Mm, nej, det er det ikke. <laughs> jeg, 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 synes, det, jeg synes, det er dejligt, jeg synes, det er skønt. Jeg har jo været, øh, kan man sige, fortaler for, at jeg synes, kunsten og kulturen var, var blevet alt for, for harmløs, og har flyttet sig i sådan en, en sukkerdaddy-rolle over for staten, og ikke sparket til debatterne, og, og derfor, derfor helst er det her værk meget, meget, meget velkommen. Jeg synes, det er dejligt, at, at, at kunst på den måde kan, kan, kan starte en, en debat. Så kan man have nogle holdninger ind i den debat øh, om, om, omkring, om, omkring hvad det er, og der, der synes jeg jo ikke, øhm, jeg synes måske ikke kunstnerne, men det er jo så min egen personlige holdning til værket, at han, at han taler mere ind i sin, i sin egen verden og sin egen forståelse mm. af, 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 af verden, men det er jo min subjektive vurdering af værket. Jeg synes jo, det er skønt når, når kulturen netop bliver dræget ind i den rolle. Det, så det han, har jeg faktisk manglet lidt som de sidste 20-30 år. Og, og det, det nyder, at det vil være skønt, hvis kulturen begynder at tage ind indtage
7: den rolle i samfundet igen, synes
1: jeg. Mm. Den er som sagt lavet af den 29-årige billedhugger Aske Greilgaard, og han siger til vikkernevisen, vi mænd bør ikke være så mandet og æresagtige og klære meget af amning. Synes du, han har en pointe? Nej,
6: nej, og det, og det, og det, og det er jo det, jeg gerne vil diskutere. Det er jo skønt, vi kommer til at diskutere Øh, manderoller og, og kønsroller. Fordi at, at det, i dag vil det jo nærmest være, være, være mere provokerende, hvis han tegnede en, en mand, som stod øh, maskulint og beskyttede øh, sin familie og måske sit land. Altså, det, det, vil, det, det, vil jo, det, det vil jo det, der vil være det politiske ukorrekte i dag. Det, han tegner der, det er jo i, i, i mange steder, i hvert fald i den verden, som, som, som 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 vi også som kulturoverfører ofte bevæger sig i, altså i kulturverdenen, jamen så taler han jo ind i sin sin egen verden, og den forståelse, som folk har i den verden, hvor hvor han måske faktisk bekræfter sig selv, og deres forståelse i det. Og jeg tror også, at at det er så det i det brud, der så sker, at når man kommer ud og snakker med med nogen på på gaden, så siger de, jamen hold nu op, sådan ser de ikke. Altså jeg personligt, jeg bliver ikke udfordret, i min manderolle, af at se... se se sådan en skulptur. Og jeg jeg synes faktisk lidt, jeg synes titlen på den, Agape, bliver så lidt misvisende i forhold til, hvad man nu siger har været har været, været, kan man sige, formålen med det. Altså Gabe kommer jo fra, fra den, den græske måde, og en af de fire mm. græske måder at se, se kærlighed på. Og, og der synes jeg måske, at, det er, at der er en brudfase i, at, at, det, at det bliver så lidt tvetydigt hvad der er i det. Men, men det er jo bare en holdning til det. Mm.
1: Så du mener faktisk, at hvis han har lavet en arketypisk øh, skulptur, som vi kender den øh, fra antikken for eksempel, Øh, altså, hvis han ligesom havde portrætteret en meget maskulin øh, skulptur, så havde det været mere tabuiseret.
6: I, i, ja, altså i, uh, jeg ved ikke, at det kommer man på, hvordan den er blevet lavet. Altså, altså det, jeg ved ikke, om den er, har lavet det samme, samme debat, det samme provokerende det, det vil jo være kontrafaktisk at begynde. Og, mm. og, og, og det, men, men, men jeg mener ikke, at den manderolle, som han prøver at portrættere at det er sådan en, 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 en nytænkning. Det, det er jo det, som kan man sige, den, den nyfeministiske bevægelse, og hvad man kalder, og alt muligt andet, har været fortaler for. Og det er jo ligesom det, den, som der er blevet promoveret igennem de sidste, de sidste 12-15 år. Og jeg tror faktisk, det er en anden manderrolle, der er under pres øh, i, i dag, end den, som han protesterer der.
1: Jo, øh, hvad har målet været med den her skulptur? Altså, hvad er hvad skal jeg sige, målet, at man skal starte en samtale om køn, eller er den bare ledet til at provokere?
5: Altså, museets vision, det er at være geologisk omkring kønens betydning. Så samtalen er virkelig alfa for os. Men jeg synes, at man skal huske, at kunst og kultur, det er jo det, der altid historisk har har brudt nogle grænser for, hvordan vi tænker verden på. Altså, og jeg ser egentlig også den her struktur som en form for systemkritik. Øh, og, øh, og vi kan jo se, at, at der er flere og flere mandegrupper, der popper op. Altså dansk mandesamfund blev for godt et år siden. Øh, netop er af, at vi er nødt til at kigge mere på manden som køn. Altså det er nødt til at kigge på kvinden som køn. Men, men, men mænd oplever rigtig, rigtig mange øh, man kønsrelaterede udfordringer, så derfor skal vi dykke ned i, men hvad, hvad er det for nogle stereotyper, der er omkring mænd? hvad er det nogle forventninger, som, som mænd helt åbenlyst har svært ved at, og, øh, at efter, efterkomme. Ikke? Altså, de ser store problemer med, med, med mænds øh, visbrugsproblemer, mænd, øh, mænds selvmordsrater, er tårnhøje forhold til kvinders. Øh, altså, der, der er nogle ting, som er, er, er kønnet. Og det er noget, vi diskuterer her på museet, og det er faktisk noget, som den her skulptur også har været i gang sætter af. Og, og, og det er altså et ønske også fra kunstnerens side at, at prøve at komme omkring, Jamen der er mange måder at være mand på, og der er mænd, der oplever et pres i forhold til, jamen, at, at de måske ikke bliver anerkendt som lige så meget forældre, som kvinder gør, øh, og at, at, at sårbarhed... Øh, af, af, af ting, som, som kan være svært at udleve som mand. Altså, mm. det, det ved vi fra vores debatter her på stedet. Og, og jeg er helt klar over, at hvis man går ud på gaden, så, så er det jo ikke nødvendigvis et generelt billede, men der er det jo bare kunstens rolle og rykke ting. Og, ikke? og det, det man kalde vug eller ej, men altså vognes, det har jo altid eksisteret. Der har altid været nogen, der lige har øhm, pr- presset den lidt ud. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at det kan virke som provokation eller eller, altså, ja, det er jo ikke norm nej, det er netop det norm kritiske i det, og det er det, der rykker os, altså. og det synes jeg, det synes jeg sgu meget godt, at jeg synes, mm. at altså, jeg byder alt debatten velkommen, også alt, alt den negativitet, der har været, fordi uanset hvad, hele tiden, så kommer der nogle flere nuancer ind, og fra, fra min stol, så øh, jo mere vi taler om, om, at den betyder jo bedre.
1: Mm. Men Julie, det her med at vise en mand øh, i form af det her værk, jeg tænker på, fratager man ikke også noget for kvinden, altså, som altid har været den primære forsyningskilde til spædbørn I hed jo også engang Kvindemuseet. Der er jo ikke nogen, der siger, at, at mænd skal at være kvinder her. Det her det er et symbolsk værk.
5: Og jeg synes, det er en forkert præmis, eller det er en fejlslutning, når man netop kigger på køn på den måde, at hvis man giver plads til andre roller og andre kønsidentiteter på den sags ikke fordi det er det, den her skulptur handler om, men så er det sådan, at der er en anden idé om, at så tager det noget fra noget andet. Lidt ligesom at, om vores navneskift, ja, at fordi vi øh, savner bredere, at så tager det noget fra, fra kænden. Altså, øh, køn og identitet, det er, jeg plejer at sige det her med, det er ikke en lavkage. Altså, der er stykker nok til alle. Øh, og lurer mig, om ikke den store majoritet, altså man nok skal overleve, det er trods alt den... Helt klare, stærke norm i samfundet. Bare fordi vi, vi giver rum og plads til det, der altså findes som et faktum, nemlig andre kønsidentiteter og måder at være på, det tager ikke noget fra, fra nogen.
3: Lars Borg Matisen, du er jo kulturoverfører for øh, Nye Borgerlige, og så bor du i Aarhus. Når du går forbi øh, museet Køn her, og du måske øh, kommer forbi sammen med nogle børn, der ser den her store statue øh, af en ammende mand. Hvad så, hvis børnene spørger dig? Øh, kan en mand amme hvad svarer du så?
6: Øh, altså ved at sige nej. At, at det, at det, 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 kan, det kan man ikke, men det kan en, en, en kvinde.
3: Så, så, så den diskussion, der går i gang der, når, når, når børn ser sådan et kunstværk, der tænker du ikke, at, at det er meget svært at føre den hen til de diskussioner, som Julie Rokkær Birk gerne vil have, nemlig almindelig diskussion om manderollen, om selvmordsrater blandt mænd, om større depressionsgrad blandt mænd. Synes du, synes du, man godt kan føre den derhen med det kunstværk?
2: Øh,
6: altså, jeg tror, at den, den dialog, man vil have med, med sit barn, vil være en helt anden dialog, end den, du vil have med de, med de voksne. Al, altså, altså, jeg, jeg, min min der på, på den, hun vil nok synes, at, man, at det er mærke, at man kan se hans bryster og tisse mand på samme tid, ikke? Øh, og, men, men den dialog, man, man vil have som, som, som voksen, der vil jeg sige, at at, at at sige, at man ikke åbner op for en debat omkring kønsidentitet også på den her. Det mener jeg absolut, man gør, netop ved at portrættere manden med et sæt et, 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 et bryster. Eller, ellers skulle man jo have lagt barnet ind ved ham øh, og, og vist hans, øh, hans ømhed, og hans, hans nærvær og hans tæthed ved barnet uden og, 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 at udforske selve kønsidentiteten. Du... Fordi, fordi at jeg, jo ikke, jeg kan jo godt se, at det brudt er med den moderne mand og alt muligt andet og barsel, alt muligt andet. Men, men, men det havde man jo ikke haft behov for at gøre samtidig med, at man putter et par kvindelige bryster, jeg tror det er faktisk hans egen kærestes bryster, han har 3D-dimensioneret ind af altså, spændende kunstrisker at gøre det på den måde, men, 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 men det havde vi ikke behøvet for, hvis man ikke også ville rejse noget omkring kønsdebatten. Det er fuldstændig fair, hvis det er det, man vil, men, men hvis når man så bagefter siger, at det ikke var det, der var intentionen, så bliver jeg sådan, at ah, så skulle man nok ikke have, have gjort det på, på den måde. som det var. Men jeg synes, det er vildt, at man også rejser den debat med kønsidentitet. man skal bare ved det.
3: Kan du forstå, Lars Bøje, hvorfor der er så mange alligevel, der reagerer så voldsomt på det? Nu spillede vi lige her i starten af vores indslag et klip fra TV2 Østjylland, hvor, hvad der lyder som en ældre mand, siger i, i klippet, at, at han synes, det er noget mærkeligt noget. Kan du forstå dem, der siger, at det her det er noget mærkeligt noget?
6: Jo, for det er det jo også. <laughs> altså, altså, altså man, der er jo også en umiddelbart reaktion på, når man ser noget, som, som, som ikke er normalitet. Og, og, og så vil den umiddelbare mærkning være, ja. Men, men det er jo en mærkelig noget. Jeg tror jo også, at, at folk... Øh, det er jo heller ikke alt, hvad vi opfatter og vi ser i vores dagligdag, som vi sætter os ned og laver en nuancering analysering forhold til. Altså nogle ting er jo bare den, det, det umiddelbare. Og, og, og min umiddelbare reaktion vil jeg sige også, jamen altså, det er da noget mærkeligt noget. Og så vil jeg ikke... Øh, jeg vil ikke i min hverdag måske tænke mere over det, men mindre det er værk, jeg går ind og, 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 og prøver at analysere og forholde mig til. Mm. Så, så altså det, det forstår jeg godt. Og så skal man jo også bare huske, at, at, at på, på de sociale medier i den verden, der er det jo tit en flysk verden, hvor du på, på 15 sekunder forholder dig til noget, og så har du, du scrollet videre til det næste. Mm. <laughs> altså, og, 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 og der tror jeg, at hvis man også skal, skal prøve at, at, at kigge med, med retfærdig øjne på kunstværket, at det er jo ikke er det, det er lavet til. Det er jo ikke lavet til, 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 til et tidsjekunders view osv. Det er lavet til at, at, at have en dialog og en samtale. Så, 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 så jeg tror, man skal vurdere det på de forskellige niveauer.
1: Mm. Men bund ærligt, Lars Borg Mathisen, øh, nu spørger jeg bare en nysgerrighed. Vil det ikke være en befrielse, hvis mænd også kunne amme? Nej, <laughs>
6: det, det tror jeg. Du, jeg ikke, du er børn, Det er du måske bedre til at <laughs> og, 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 og svare på. Jeg, der, jeg prøver i hvert fald også
1: at få julespillet ind over. Altså det her med, om <laughs> altså, måske jeg... 50 år, der kan vi jo se tilbage på at øh, det her med, at det er kvinder, der både føder og <laughs> også føder barnet, at det er måske bare ja, levet for fortsat.
6: Ja, nej, altså det, det, altså det, er, jo, det er jo der, hvor, hvor, hvor jeg så siger, at der er jo ikke alt, som, som man skal kunne, og man kan ku- kunne gøre øh, medicinsk og teknologisk fremadrettet. Som, som, som jeg synes er, er, er fornuftigt. Altså, altså, øh, der, der er jo også noget, noget, noget historie, der er noget etik i at, at bevare øh, kønnene, øh, som, som de to forskellige kønter er, som vi har haft i, 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 i gennem, gennem millioner af år. Øh, der er ikke noget unomat i, at, at, at køn på den måde udvikler sig. Det ser man jo på en lang række raser, øh, og altså i dyremiljøet og alt muligt andet. Så, så det vil være mærkeligt, at hvis vi som homosabien skulle være det eneste, som ikke på det område også skulle, skulle gå igennem en, en evolution på en eller anden måde, men derfra så til at, at det går ind af noget, man, man medicinsk, altså fordi vi har teknologien til at kunne gøre det, øh, det, det mener jeg, jeg, jeg mener ikke. Jeg, jeg synes, der er en, en stærk værdi i, at der er en, en forskel på, på, på mænd og kvinder. Og, og, og min tese, min påstand er, når du går ud i, i, i hverdagen og dagligdagen, og måske ikke lige at gå rundt omkring det her kunstneriske miljø, at, så finder øh, rigtig, rigtig mange øh, en stor fornøjelse i, at der er en forskel mellem mænd og kvinder. Og jeg hører faktisk rigtig mange kvinder, som, som, som savner den lidt mere øh, maskuline, øh, moderne mand øh, i, i dag, hvor, hvor det er ved at blive sådan lidt langt det
3: Lars Bøge, for nylig så vi jo en scene inde i folketingssalen, hvor Pernille Skipper fra Enhedslisten blev bortvist, fordi hun ville arme sit barn inde i folketingssalen. Kunne du forestille dig, du forestille dig Lars Bøge, at du eller en anden mand ville tage sit barn med ind i i i Folketingssalen og arme det, fordi nu siger du, at det kan en mand ikke, men men, men jeg læste en artikel i Videnskab.dk, der siger, at det kan en mand måske godt, og om ikke ret lang tid kan vi måske hormonbehandle en mand, således at han rent faktisk kan arme et barn. Ja, og det
6: det, 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 det er jo nemlig det, man kan, og det er jo det, jeg siger. Der, der er en skylde for at bare fordi man kan noget medicinsk behøves ikke, at det er det rigtige, det, det det vi skal gå ned af. Men hvis nu du altså, kunne, kunne, hvis, hvis, det, du det, det
3: kunne. hvis nu du kunne, Lars Bo, vil du så sidde eller Lars Bo, vil du så sidde inde i, i i salen og amme dit dit, dit spadbarn, hvis du kunne? Nej, altså
6: det med pinden, det, det det var det var et medicinsk statement, altså, altså hvor hun hvor hun vidste at at at, at, at hvad hedder det, at hun det der formand, hun sad det og så kunne hun ja, kunne få ja. ja, fordi at, fordi hun har hun tidligere gjort dø for fra med diabetes. Og det er jo formandens fuldstændig ret i en folketingssag at og, 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 og lede mødet. Og hvis, og, hvis, og hvis hun synes, det er et forstyrrende element, så er det formandens 100% ret til at, at bede en person om at gå ud. Og det vidste skibet Schieber udmærket godt. Så hun søgte den koncentration, men, men det er jo op for, at, at jeg synes, det er fuldstændig færdigt. Hvad skal man ellers også tillade at have med i en folketingssag? Altså prøv at, høre, at vi har et rum lige ude bagved. Hvor, hvor, hvor man kan sidde øh, i livs fred uden for kameraerne. Hvor man kunne, sidde og, og man kunne sidde og amme, og man kunne have sit barn og alt muligt andet. Og hvis man så lige skulle ind og sige noget i så øh, har vi jo masser af gode kollegaer, som også er både mødre og fædre, som vi kan holde det barn i de få minutter, så det var ikke andet end et politisk statement. Og det fik hun jo så også det ud af, at hun gerne ville.
3: Det gjorde hun. Tak skal du have, Lars Bøje med Mathisen, fordi du er med. Jeg vil lige bede uh, vores producer om at ringe Jørtis uh, forborger op, sådan, mm. så vi kan få hende med lige om et øjeblik, en kvinde fra alt, som er meget forarvet over det her uh, mm.
1: kunstværk. I mellemtiden, så vil jeg bare lige spørge Julie Råkjær om, uh, hvad har ligesom, uh, reaktionerne været fra udlandet, hvis der har været nogen? Der, jeg har ikke øh, set nogen reaktioner på udlandet endnu. Øh, jeg hører
5: gerne om det, hvis der er. Mm-hmm. Jeg tænker, at jeg lige vil komme til at på det der med, hvis mænd kunne arme, og det, og det øh, man ser sådan ud i fremtiden her i diskussionen. Yeah. Altså, jeg synes, det er, øh, jeg synes det er så sjovt, når jeg hører det der med, at øh, at at man hævder, der, at øh, kvinder og mænd er forskellige. Ja. Der er der ikke nogen, der har påstået andet. Øh, så jeg synes igen, det er sådan, at man opstiller sådan en eller anden, en eller anden skræmmebillede på, at åh oh, nej, nu bliver det helt blandet sammen. Det er jo ikke tilfældet. Altså, hvor ser man den trussel henne? Altså, der er nogle ganske få i det her samfund, som er øh, for eksempel transkønnet. Og det er altså en helt, helt reel øh, problematik, en, en kønsidentitet, som, som man bør og skal anerkende. Det er stadigvæk en absolut minoritet, men den kan jo ikke tro den her absolute majoritet. Og
1: selvfølgelig er kønnene forskellige. Men vi skal nem med med at have lige muligheder. Mm. Hvor meget har skulpturen egentlig kostet?
5: Jamen, kunstneren har selv stået for produktionsomkostninger. Museet betaler det, der hedder udstillingsvederlag, og det er vi lovpligtigt. Altså, det skal vi. Vi får refunderet den udgift fra så Og det er sådan noget, der der bliver gjort hver gang en kunstner udlåner et værk til et museum. Så det, det er sådan set det.
3: Vi har nu fået forbindelse til Jørdis Forborg fra, fra den lille by Guderup, hedder den som endt nede på, på Alts. Velkommen til Jørdis. Tak skal du have. Jørdis, da du så den her historie om, at der skulle stå en ammende mand, en stor statue af en ammende mand foran øh, køn, Kønsmuseet i, i Aarhus. Der reagerede du meget voldsomt på det sociale medier. Hvad var det, der, der sådan forarvede dig ved det, ved det kunstværk?
4: Ja, men altså for mig skal kunst jo være noget, der er identitetsskabende, eller identitetsudvidende, eller glæde øh, ved sin identitet. Og den her figur, altså hvis du forestiller dig Små, unge, seksuelt forstyrrede drenge kommer og siger, har måske drengene ønsker om at give mand. kunne amme. Øhm, jamen, hvad, hvad gør den så ved drengens identitet?
3: Så du er bange for, at det kunstværk, det kan sådan få en, 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 en ung dreng, eller en ung mand, til at blive forvirret, altså på den måde, at, at, at ja, der, der griber sig i naturen. Det vi er
4: forvirret. Ikke? I forvejen lever vi i et grænseløst samfund, Øhm, hvor, hvor minoriteterne fylder utrolig meget. Øh, og det er så også okay, bare man kan sk- æh, hvad hedder det, afgrænse sig selv fra det. Og det, det er det ikke alle b- små øh, begyndende mennesker, der kan. Og derfor... Det er jo ligesom dengang, hvad hedder han, Bjørn og han hakkede hovedet af en hest og satte det på en, på en stejle. Altså, hvad kunst er der i det? Øh, når det bare skal provokere... Det var egentlig med et fedt kunstværk, det har jeg nok over lavet dengang. <laughs> Jamen, ja, det er fint, du synes det, det synes jeg bare ikke. Altså, jeg, jeg var ikke så gammel dengang, og jeg elskede heste, og det gør jeg sådan set stadig. Men, men jeg, jeg, jeg kan bare ikke forstå, hvad det havde med kunst at gøre. Mm. Det,
1: det, det her med det et, grænseløse køn, som du siger, er det ikke bare, fordi det er en del af tidsånden nu, at man ligesom tager det, Nej, jeg tænker grænseløst. Vi, vi,
4: vi står også i, i, i de klimaproblemer, vi har nu, fordi vi ikke har natu- det, respekteret naturens grænser. Og på den måde så kan kunst jo være medvirkende til den grænseløshed. Den, har ikke, den gør ikke noget godt for vores, vores identitet.
3: Jørgen, ja, skulle det her øh, kunstværk aldrig være blevet sat op foran museet i Aarhus? Skulle det i givet fald nu hvor det er sat op? Det, det tages væk kan
4: jeg, jeg, ja, b- 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 jeg ikke bestemme. Hvad synes ja. du? Hvad synes du? Jamen, jeg vil ikke gå derhen. Og jeg vil, ikke gå, du vil ikke, og og jeg jeg ikke gå ind på Aarhus Kunstmuseum, når den står der.
3: Ja, det er ikke Aarhus Kunstmuseum. Den, men, ja, jeg væmmes ja, ved den. Ja. Du væmmes simpelthen ved den?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, hvad er det helt konkret, der sker, når du kigger på det? Jamen, jeg synes, den er vemmes. Og det må da være svar nok. Altså, jeg synes ikke, det for er... For mig har det ikke det noget med kunst at gøre. Nå, men er det fordi, at du har svært ved at kapere at en mand, måske i fremtiden kommer til at skulle amme sit barn, eller måske også kan bære det?
4: Nej, men det tror jeg ikke på, altså. Mm. Det, altså, det tror jeg virkelig ikke på. Jeg, jeg, er, jeg er heldigvis så gammel nu, at jeg godt må være reaktionær. Jeg må godt sige, hvad jeg mener, og så må de andre fis rundt, og ikke... Øh, kunne finde ud af, hvem de er, hvorhen de er, hvorfor de er mm. Jeg kan godt finde ud af, hvor jeg er, hvorfor
3: og hvordan. det J- tusind tak, fordi du var med med en skarp holdning. Og så lige til dig, Julia Råk her, her, til sidst. Når du hører den her kvinde, som jo altså er folkepensionist, mm. og som jo taler på, på en eller anden gruppes vegne, en, en, en anden gruppes vegne hvad, hvad, hvad tænker du så
5: Jeg hæfter mig meget ved det, hun siger med, at hun synes, minoriteterne fylder utrolig meget. Og der må jeg bare sige, det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt. Og og for det andet, så hæfter jeg mig ved, at at hun er nervøs for de unge, altså børn og unge. Og og der tror jeg også, man skal give dem lidt mere credit. Og og passe på ikke at blive for for Altså Børn og unge mennesker, jeg kan godt sige, vi møder dem jo hele tiden. De tænker, så knivskarpt, og de ved udmærket, hvor de selv står, og de kan sagtens have et refleksionsniveau, der er tårnhøjt. Så så det må jeg sige, jeg jeg synes, det er en en, en frygt, der tit er pustet op. Jeg kan sagtens forstå, hvor hun står, og jeg kan også godt forstå, at når der netop er en en anden synlighed af, ja, minoriteter for eksempel, at at så... Altså, virker det måske som en mod majoriteten, men det er reelt ikke tilfældet, og det,
1: ja. Det og det, det bliver udgangsreplikken for den her omgang. skal tusind tak, Julie Birk, for at være med, museumsdirektør for Køn, Gender i Danmark. Selv tak. Ja, fordi nu skal jeg nemlig byde velkommen til skaberen af den ammende mand, nemlig Aske Krejlgaard. Velkommen til, Aske. Jo,
7: tusind tak. Tak fordi jeg være med.
1: Selvfølgelig. Øhm, du kalder jo værket for, for agabe, og nu ved jeg godt, at du ikke lige var med i starten, fordi vi havde Lars Borg som er kulturarfører fra Nyborg lige med, og han synes det var lidt misvisende. Men hvad betyder agabe egentlig?
7: Jamen, altså agabe, det er jo oldgræsk, og det betyder på en eller anden måde den, den højeste kærlighed, eller ubegrænset kærlighed. Øhm, det er også blevet brugt til kristendommen senere hen, som en en kærlighed for Gud. Um, men det er egentlig bare ofte beskrevet som for eksempel, når en kvinde ammer et barn helt usædvanligt, sker for noget, uden at forvente noget tilbage igen. Um, og ofte har man jo beskrevet, at der er to former. At der er gave og så er der iras. Um, og ofte så er manden jo beskrevet som det her eres eksempel, der er fyldt med seksualitet og ud i verden med det, men der har ikke været så meget plads til at gave det, altså omsorgen, uden man forventer, at der kommer noget ud af det. Og det er egentlig derfor, at jeg har arbejdet med det begreb. Mm.
1: Hvordan fik du ideen til, til skulpturen sådan helt konkret? Ah, jamen, der,
7: den har gået og, gået og, og sådan, ligget og lidt i mit hoved i um, det tid. Men det kommer egentlig af, at jeg i mange år har arbejdet med, med lidelsesbegrebet. Jeg har arbejdet meget med med lidelser med spil, eller for eksempel har jeg lavet en masse portrætter af flygtninge, efter jeg var i en flygtningelejr et helt år, arbejdet med det, og jeg havde simpelthen brug for at omfange alle de lidelser om sådan noget kærlighed. Og så har jeg selv arbejdet meget med, med mig selv, og hvordan man sådan kan bruge, som en mand kan være kærlig, og kan være omsorgsfuld. Jeg synes ikke, der var så mange eksempler på det, eller ikke i, øhm, i kunsten. Og så vil jeg gerne arbejde med maskulin sårbarhed med en kærlighed. Ja, så vi så, så stille kom den idé så frem. og Så begyndte jeg at arbejde først med nogle abstrakte idéer, men så ret hurtigt kom den her idé om en anden mand frem. Så, så det er der, det der, der kom. Og er
1: det et selvportræt?
7: Det er det, og det er det, fordi at til at starte med, der havde jeg et samarbejde med en, med en arkitekt, som prøvede at give mig nogle forskellige idéer til nogle nye materialer at kunne arbejde med. Og den her arkitekt er også en god ven. Øh, han sagde til mig, Aske, det virkelig skal være sårbart, så er det selv, der skal stå nøgen. Og så blev jeg lidt bange, så var det møske, at og tænkte, oh, mig selv stå nøgen i øh, 3,5 meter højt. Det, det er godt nok lidt skræmmende. Æh, men så snart det blev skræmmende, så tænkte jeg også, okay, så bliver jeg nødt til at gøre det, fordi så er der noget på spil. Og ofte når der er lidt på spil, så rammer man ind i en nerve. Og det må man jo se, at hverket har gjort, om man så kan lide det eller ej.
3: Men selvportræt, Aske, det er, jo, det er jo ikke et selvportræt i den forstand, formoder jeg, at du ikke har øh, store bryster, som du kan bruge til at, øh, så, som, som en baby kan armes ved. Det, der, der er det jo så ikke et selvportræt.
7: Nej, det er det ikke. Det er, det ikke. Um, det er jo da, det, det, den måde, den er lavet på, det er, at øh, jeg selv er blevet skannet ind på en computer, og det er min kæreste um, Og så er det ligesom blevet morfet sammen. Um, babyen er for eksempel heller ikke... Um, den er ikke scannet ind, til den, er, den er blevet tegnet i 3D-program. Æm, og så derfra har vi så arbejdet ud fra den, den skidtse, vi så har lavet i computerprogrammet. Er Æm, men, men selvom brysterne mm. er, er den set et, et metafor. Ja. Det er et metafor for det feminine. Æm, så ja, at kunne stå stærk i det
3: feminine. Ja. Nu, nu, nu er der jo sådan et gammelt begreb, som, altså, som man har brugt meget i kønsdebatten, øh, nemlig penismisundelse, Altså kvinder, der måtte være med sundhjort, <laughs> en mand havde, 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 havde en penis. Er det her dig, der har sådan en en brystmisundelse? Altså er du misundelig over at en, altså at du ikke som mand som far øh, kan arme det barn, at det er kvinden der har ene retten på det. Er du misundelig over det?
0: Øhm,
7: altså jeg tror ikke, jeg tror ikke på den måde, at det er sådan en direkte kommentar. Men om jeg om jeg misundelig på om kvinder kan jeg jeg synes at det er jo smukt. Øh, når, når, når en kvinde ammer et barn, så jeg tror, at de fleste mænd går der og kigger på deres kæreste og tænker, ej, den nærhed vil jeg da også gerne kunne være en del af. Men det, det, er, ikke, det, det, er, det er ikke så meget, det jeg har arbejdet med, men det må man gerne lave i en fordiam, ja, skal den lyse om. Jeg <laughs> er der kun du... glad for, hvis vi, hvis vi kommer frem til nogle nye psykologiske termer, hvad det angår. <laughs> men det tror, ikke tror, tror,
3: tror du virkelig, Aske, at de fleste mænd kigger på deres, altså moren til deres barn, der ammer og tænker, det vil jeg gerne kunne. Jeg vil gerne have den nærhed.
7: Jeg tror, jo, jeg tror faktisk, at de fleste, de fleste mænd gerne vil have den nærhed med deres barn. Det behøver så ikke lige være selve amningen, men, men den nærhed med deres barn, tror de fleste gerne vil være en del af. Og det er, den, det er jo både den nærhed, men også, men også den sårbarhed, og den, den del af manden, som, som der i mange, mange år jo ikke rigtig har været plads til. Og der kan jeg bare høre, jeg kan høre på, på mine venner og på jævnandet, men faktisk godt. Altså efter den her skulptur kom rigtig meget i medierne, og jeg selv fik et debatindlæg i politikken, så fik jeg jo optal og mails og sådan noget fra f.eks. 40 øh, iværksætter og sådan noget, der har, der har klippet det her debatindlæg ud af billedet af skulpturen hængte op på deres øh, væg, for sådan, ligesom at minde dem om, at, at øh, de også godt kan være feminine, og det er okay, at de går ind i det, og jeg, unge gymnasieelever, der har, der har bedt deres gymnasielærer om at tage det op og snakke om det. Så det rammer rimelig bredt, synes jeg.
1: Mm.
7: Æm, om, det, om et ønske om, om sårbarhed og nærhed. Øh, også med ens børn. Mm.
1: Hvad er du egentlig allermest glad for? Er det værket i sig selv, eller er det den debat, som det har affødt?
7: Åh, oh, det er jeg spændt. Jeg er meget, meget glad for værket, for det er, et, altså, som jeg sagde før, jeg er virkelig lavet i kærlighed. Øhm, men jeg er også rigtig rigtig, er rigtig glad for, at jeg nu får muligheden sammen med jer, og I sidder nu her og diskuterer øhm, de her emner. Øhm, for jeg synes, jeg tror, jeg tror at vi vil gerne lave lige nu i, i vores samfund om, at, at øhm, der, der er noget her, som vi, som men gerne vil evolutionere os imod, vi, vi vil gerne have plads til os at, at dyrke vores feminine kraft, som vi jo egentlig bare tider åbenhed. Der er, ikke, der er ikke så meget til det. Det handler ikke om en farve, det handler, ikke om en det handler egentlig bare om feminitet betyder åbenhed. Mm. Og hvis man ikke har den feminitet i sig, så er man jo lukket. Og når man er lukket, så er man lukket over for livet, så kan man ikke tage livet ind. Man kan ikke, man kan ikke føle stærkt, vel? og, sådan, og Man kan ikke være en livet på samme måde, og så der er det måske klart, at, at, at mænd de topper lister som ensomhed, som uh, depression uh, og som selvmordstatistikker, vold osv. Og, og jeg tror bare ikke rigtigt, at vi har lyst til at være en del af den statistik længere. Vi vil gerne, og nu siger jeg, at vi ikke, nu, der, er, der er sikkert nogen, der ikke vil, men, men jeg, jeg føler, at der er et stort flertal af mænd, og specielt også unge mænd, der gerne vil begynde at åbne sig op overfor livet. Mm. Og, og, og det tror jeg lige så langsomt, der begynder at ske nu. Og jeg tror ikke, det bliver lidt som kvindebevægelsen i, øh, i 60'erne og 70'erne og fremadrettet. Øhm, jeg tror, det, det bliver lidt mere en stille revolution, men den sker lige nu, og jeg, og jeg ser den ske. Så jeg tror egentlig bare, at det, skulpturen i sig selv er et udtryk på det. At, at det tager vej frem, og, og det bliver spændende. at
1: Helt sikkert. Bare lige her på faldrebet. Hvorfor er det egentlig, at du har lavet den i Flamingo?
7: <laughs> Jamen, altså, hvis, jeg, hvis jeg havde en million, så havde jeg nok også lavet den var mor. Øhm, <laughs> øhm, <laughs> så det, det er simpelthen, fordi det var et materiale, hvor jeg kunne komme op i den størrelse. Altså, det betyder også, at man kan, man kan flytte den rundt ikke? Uh. Øhm, men udover det, så er det også lidt spændende at arbejde med. Øhm, nu, nu ligner den, hvis, hvis man ser et billede af den nu. Hvis man søger på gabe kønt lige nu og går ind på Google og kigger på den, så kan man jo også se, at den, den ligner faktisk ret meget en gammel græsk skulptur. Mm. Øhm, og den er 3,5 meter høj. Ikke? Og, 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 og når man så laver det i det her nye materiale, også på en ny måde, ikke? Jamen, det er på en eller anden måde en nytænkning af nogle gamle idealer.
3: Bare lige et hurtigt spørgsmål. Jeg synes, du siger, at den kan flyttes rundt. Kan vi regne med, at andre folk end dem, der bor i Aarhus eller kommer til Aarhus, vil kunne se din ammende mand rundt omkring i landet?
7: det håber jeg da stærkt på. Altså, den kommer til at stå frem til juli på København, og deraf så har jeg allerede forespørget sig andre steder fra, så jeg håber meget kraftigt, at det kan blive en samme starter starter andre steder i landet også. Så ja, det, det tænker jeg. Det tænker jeg helt klart. Hmm.
1: Aske Greilgaard, du skal have tusind tak, fordi at du først og fremmest har lavet den her mand, og ligesom kiggede en diskussion, og tak fordi du gad at være med i dag.
7: Jamen, selv tak. En rigtig god dag. I
1: Bare lige i
3: forlængelse af det her, Phyllis, så vil jeg godt lige komme med en lille historie, der minder lidt om det. Fordi i den her uge, der skal Folketinget endelig afgøre en sag, der startede i efteråret. Den handler om, vi har i forvejen en lov, der sådan gør, at hvis, hvis to kvinder for eksempel får et barn sammen, så kan begge mødre få forældrerettigheden til det her barn. Der har så været en, sådan en korrektion af loven, fordi man nu også vil sikre, at transkønnede transpersoner også godt kan få samme rettigheder, som hvis det for eksempel er to lesbiske kvinder, der får et barn sammen, altså have det, man kalder faderskab i gamle dage, mm. som nu hedder medmorskab mm. i stedet for. Og her ja, efteråret, der var diskussionen i Folketinstitut kom til en skarp drøftelse mellem Meditisen fra Nyborgerlig og Pernille Skipper fra Enhedslisten, der simpelthen handlede om det der begreb, hvem kan egentlig føde? Lad os prøve at høre det meditisen, der taler først.
0: Altså det her lovforslag, det er jeg simpelthen nødt til at sige, det har jeg været nødt til at læse helt ekstremt mange gange. Jeg har også været nødt til at, at kigge på de øh, dokumenter, der kom i forbindelse med den her tekniske redegørelse. Fordi det her er man skal være så woke øh, for at, øh, at, øh, at, at forstå, øh, hvordan det her hænger sammen. Og nu citerer jeg direkte fra lovforslaget. Det hænger heller ikke sammen, når en transperson, der har gennemført juridisk kønsskifte til mand, på den ene side vil en erklæring kan få et nyt, medlems- eller et nyt personnummer, der passer med den oplevede mandlige kønsidentitet. Men på den anden side ikke kan få lov til at være far for det barn, som han føder. Men kan altså ikke føde børn. Punktum. Der er to køn. Punktum. Og det her det hænger simpelthen ikke sammen i min verden. Jeg har stadigvæk sindssygt mange spørgsmål. Det er simpelthen bare for at forstå, hvad der er op og ned i det her. Men, men i Nye kan vi ikke støtte det her lovforslag.
3: Der er en kort kommentar fra fru Pernille Schieber fra eneslisten.
0: Det er bare for at rette, fru Mathisen, altså der er mænd, der kan føde børn. Altså der er, der er øh, mænd, som juridisk på papiret er en mand, og som har livmor og kan føde børn.
3: Jeg siger det bare det her klip, som er fra som er efter man havde mm. første behandling af lovforslaget, i den her uge er der anden og tredje behandling, og det ventes vedtaget jo? Det tror jeg er givet, at det bliver vedtaget, af det røde flertal uh, Så i du skal folketing- bare
1: sidde på Folketinget og se Jeg TV-kanal. skal sidde på TV-kanalen
3: <laughs> for at se den her debat, fordi det der selvfølgelig er sjovt, det er at den identitetspolitiske diskussion, som vi altid har i programmet ja. baby og boomer. Den kører lige ind i Folketingssalen. Det ene folketingsmedlem, altså Melitsen fra Nye Borlige, siger at der findes kun to køn. Basta. Mm. Og hun siger, at det er kun kvinder der kan føde. Punktum. Mm. Mænd kan ikke føde. Punktum. Og så siger Pernille Schieber, jo, det kan mand faktisk godt, øh, hvis denne mand er en, 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 en transperson, der mm. er oprindeligt, mm. oprindeligt var en kvinde.
1: Og det synes jeg var en meget bemærkelsesværdig øh, korrektion, som jo egentlig faldt øh, rimelig godt ind, så udfordrer os med det tisen lidt. Jeg stavnede faktisk lidt øh, den der meget forstokket binær øh, kønsdiskussion fra Lars Borg i Mathisen. Jeg synes faktisk, han var sådan lidt vævende omkring i selve den her øh, skulptur.
3: Eller også kan vi sige, at der er meget, meget stor forskel på, hvilke holdninger nye borgerlige har, når de står ned i folketingssalen, når de deltager i et program hos os. I hvert fald kan vi sige, at nye borgerlige er banderfører på, at transkønnet ikke skal have de her rettigheder. Men, bare for at sige det, øh, det bliver vedtaget i den her uge, og hvis det ikke bliver det, så skal vi nok vende tilbage i næste uge.
1: Spændende. Jeg glæder mig selvfølgelig med. Ja, nu skal vi til en historie, der handler om kønsmæssig ulighed. Hvis det ikke er os, der tager den, hvem skal så gøre det, kan man sige. Og jeg synes nemlig, at det er en vældig interessant historie. Især fordi, at vi den allerførste udsendelse af Baby Boomer, havde en lojal Boomer med i telefonen. Kan du huske, hvem det er, jeg refererer til, David?
3: Det var, det var jeg skulle lige så sige, en nyborgerlige Henrik Dahl, men det er jo ikke rigtigt. Det liberale lianses til Henrik Dahl.
1: Ja, jeg tror ikke, han er så glad for den, øh, det, mærke, hvis det endelig skulle være. Men det er rigtigt, ja, det var Henrik Dahl. Og han sagde meget skråds at øh, der ikke findes det her berømte glasloft for kvinder, når det kommer til chefstillinger. Nå, men i fredag så kunne man på øh, Viggo Høbsavis, altså politikken, læse, at også i kvindefag sidder mænd på chefstillingerne. Det sig nemlig sådan, at i de fag, hvor de fleste medarbejdere er kvinder, har mænd altså markant bedre odds for at blive chef end deres kvindelige kolleger. Uligheden er faktisk blevet større de sidste 20 år, viser et nyt studie for Københavns Universitet. Og det er jo en kendskærning, at langt, de fleste pædagoger, lærere, socialrådgiver og sygeplejersker er kvinder. Og derfor vil man jo umiddelbart også tro, at der i de her øh, velfærdsfag også vil være mange flere kvindelige ledere, men nej. Øh, det endnu mere mærkelige ved det her er jo også, at det går den forkerte vej. Med ligestillingen adgangen til lederjob for kvinder uddannet i 2010 bliver ikke lettere, over tid, som det var for tidligere generationer siden. Ja, det er ikke helt øh, til at blive klog af. Øh, derfor har jeg nu allieret mig med en af hovedforfatterne for studiet, Jan Thorhavn Frederiksen, lektor i pædagogik. Velkommen til, Jan.
2: Mange tak skal du have.
1: Jeg vil gerne lige starte øh, med at spørge dig, er det her studie et form for wake-up call?
2: Det synes jeg, det er. Det synes jeg er, sygt, at man, det man kan se i det her studie, det er, at selvom vi taler utrolig meget om øh, ligestilling, så går det ikke den rigtige vej, og faktisk går det øh, på det her sted, vi har undersøgt, den forkerte vej. Mm.
1: Hvad overraskede dig allermest?
2: Jamen, det overrasker mig, at vi kan se, at for, øh, når man sammenligner mænd og kvinder, der har været i professionen som øh, sygeplejersker for eksempel i lige lang tid, så har mænd op til otte gange bedre chancer for at blive ledere. Og det er en meget større forskel, end vi havde troet, der ville være. Og så den her udvikling i retning af, at mænds mulighed for at blive ledere faktisk bliver bedre. At de simpelthen har, har uligheden vokser. Det er også en virkelig stor overraskelse for os, og ikke noget, vi havde forventet at se.
1: Mm. Og har I ligesom undersøgt, hvad den største hindring, der er for kvinderne i at blive ledere?
2: Vi kan, sige, der er tre. Vi kan ikke sige, hvilken en, der er vigtigst, men vi kan sige, at der er tre typer forhindringer. Øh, som, som spiller ind her. Og det ene, det er jo regulær diskrimination, altså at, at når man ansætter ledere, så det billede, man har i hovedet af, hvem der ville egne sig, det minder mere om en mand, og derfor så er man tilbøjelig til at vælge en mand, kan man sige. Og så er der jo det her forhold, som man sådan lidt populært kalder for en, ikke et glasloft, men en glas rulletrappe. Det går ud på, at øh, der simpelthen, når mænd... Øh, deres karrierevej hen til en ledestilling. Der er simpelthen færre forhindringer. Der er ikke ting, der stiller sig i vejen for dem, som for eksempel at få familieliv og arbejdsliv til at gå op, og er ikke noget med barsler og så en del. Så er der er sådan nogle forhindringer, der gør, at mænd ligesom bliver kørt opad i hierarkiet, ligesom på en rulletræppe. Og så den sidste ting, kan man sige, at den hænger meget sammen med den her rulletræppe-metafor, det er, at kvinder simpelthen vælger ikke at søge lederstillinger. Og det kan man jo sige, det er jo et valg, man kan træffe, og hvorfor skulle det nu være ulighed? Men det handler om, at kvinder fravælger det, fordi de kan se, at det liv, de gerne vil leve, de værdier, de har i deres tilværelse, og de muligheder, de godt kunne tænke sig, de er ikke tilgængelige for dem i en lederstilling. Så den kultur, der simpelthen er blandt ledere og i lederkredse, her er noget, der demotiverer kvinder til at øh, søge lederstilling. Mm. Så det er sådan de tre forhindringer, vi har kunne, kunne læse os frem til, der findes, og det kan vi jo så se, at øh, det virker meget øh, sandsynligt, at de her forhold også skulle gøre sig gældende på øh, pædagoger, læger, sygeplejersk og socialtrag og i de områder.
1: Mm. Så det vil sige, at I har, lavet, de her, øh, har I lavet sådan nogle kvalitative undersøgelser, der bekræfter det, de her tre hindringer,
2: Nej, det, er, det, er et, det vi har lavet er et rent kvantitativt studie af hvad hedder det, pædagoger og øh, så videre, uddannet de sidste 40 år. Der findes meget, meget store mængder af kvalitativ forskning, både i Danmark og resten af verden, der viser, at de her tre forhindringer eksisterer. Så vores spørgsmål har været snarere at sige, kan vi se den samme ulighed på et område, hvor, altså på hvor der er op til 90 procent kvinder, er der stadig, øh, stadig den her ulighed, og det viser sig, at det er der.
3: Jan Thorhauke, en ting jeg ikke helt forstår når du siger det her, det bliver ved med at være sådan muligvis forstår jeg det godt, men, er, men har bare alligevel svært at at kapere det det er, at jeg er 54 år gammel, jeg vil bare sige da jeg gik i skole eller børnehave øh, nej, da jeg gik i skole, der var alle skoleinspektører jeg nogensinde så, var en mand alle vise skoleinspektører var mænd alle ledende kræfter i det offentlige var mænd, og det er det jo ikke længere der er jo ganske mange kvinder, der er skoleinspektører der er børnehaveledere, hvad ved jeg hvordan kan det alligevel være at du nu siger at det er blevet vanskeligere for kvinder at blive ledere i de her professioner, og nemmere for mænd i den her periode, når vi nu kan se den, den udvikling, jeg har beskrevet?
2: Ja, det er, vi, er sammen, vi er jævnaldrende, så den udvikling kan jeg også se. Det er fordi, at det vi kigger på, er ikke, hvor mange mænd og kvinder der er, men hvad odds er for at blive det. Mm-hmm. Så man kan sige, hvis vi for eksempel kan se, for at tage det mest et eksempel, at i sygeplejerske professionen, der er der ni kvinder for hver ene mand der er i runde ja. i rundetaling. Mm. Og alligevel kan vi se, at efter 10 år, så har mænd bedre chance for at blive ledere. Det er jo ikke udtrykt for, at der ikke nødvendigvis er masser af kvinder, der er ledere der, men det er, at af de 10 procent mænd, der så er i den her profession, mm. er der mange flere, der bliver ledere. Så chancen for at blive ledere, og dermed kan man i en eller anden forstand sige nåleøjet for at blive ledere, det er simpelthen, med der er bedre plads for mænd, de har nemmere ved at komme gennem det nogle øje, end kvinder har, og det er det, vi har undersøgt. Så vi kigger ikke på antallet. Faktisk kan man sige, at kigger man på antallet af ledere i den offentlige sektor, så er det lidt afhængigt af, hvordan man gør det op. Så er der betydelige, altså så er der, hvad skal man sådan sige, en 50-50-fordeling i hele den offentlige sektor, det er der så ikke i altså områdspædagog og så videre, hvor der er mange flere kvinder, men, men øh, mulighederne for mænd, er langt bedre.
3: En uh, ting, du ikke nævner, at du rammer så de tre årsager op til, at der ikke er så mange kvinder, der er ledere, eller ikke, det er ikke så nemt for en kvinde at blive leder. det er et argument, som for eksempel før omtalte Henrik Dahl uh, har fremført, og hans partifælle Ole Birk Olesen også har fremført, og mange andre i virkeligheden har fremført men nemlig at sige, at det er simpelthen fordi kvinder ikke rigtig er egnet til at være ledere. Uh, de har det ikke i sig, om jeg så må sige. Er det en årsag, som du uh, abonnerer på, som I, har, som I har også har undersøgt her?
2: Vi har ikke undersøgt den her, skal jeg sige. Det er der mange andre der har, og det er jo, den, det, er jo det der, det der den der forestilling kvinder har nok ikke ledelse i sig. Ikke? Det er jo det man kan sige. Det er jo i hvert fald potentielt en diskriminerende forståelse af, hvad ledelse er. Mm. Kigger man på hvordan øh, forskellige studier har øh, forsøgt at, altså hvordan man har beskrevet osv., og så så kan man sige, at det, det, er derfor, jeg siger det her til i ikke? Mm. at det ligner det billede folk har i hovedet af en leder ligner en mand. Mm. Og så er det jo også nemt at komme til at ansætte en mand, men det betyder jo ikke, at kvinder ikke kunne være fine ledere og ikke har masser af udmærkede ledereindgreber. Det betyder bare, at dem som han Gala og Ulb der, der sidder og kigger, de forestiller sig, at hvad hedder det ledere, de bare er med. Mm. Og det er jo den type forforståelse, der kunne føre til diskrimination.
1: Mm. Man kan jo tale lidt om, at det er den berømte rip og måske. Øhm, Jan, hvad siger det sådan generelt om vores ligestillingssituation, og selv kvindefagene ikke kan diske op med flere ledere? Altså for eksempel det der med, at øh, en kvindelig lærer, der blev uddannet i 1980, havde altså en større chance for at blive chef end de kvinder, der forlod seminaret øh, ca. 30 år senere.
2: Jamen, det, det siger, det er jo, at det her det er en, en stærk mekanisme. Ikke? Det siger, at det her det er, hvad skal man så sige, øh, at man kan mistænke, at hvad hedder det, øh, de her forestillinger om mænd som ledere og mænd som bedre ledere, de virker bag om ryggen på os alle sammen. Og de virker også bag om ryggen på kvinder måske. Og det, er den, den, øh, det her system er at man, at man tilvøjelig til os selv at tænke i som kvinde. Og derfor. Er det jo ikke nok, at vi kan sige, når vi hører. Øh, ledere rundt omkring i, i erhvervslivet og offentlig sektor sige, at de sandelig ikke diskriminerer sig. Det er måske ikke nok. Måske er det sådan, at det her det er noget, vi gør, uden at være opmærksom på det. Øh, og det har vi faktisk forskning fra, fra CBS, der også viser, at øh, jo mere man tror, man øh, kun ansætter på, øh, hvad hedder det, øh, på meriter og på kvalifikationer, jo større fare er der faktisk for, at man er, er, har et vist bias i sin øh, ansættelse.
1: Mm. Jeg ved godt, at I ikke har fremlagt nogen løsninger på det her, men, men jeg har bare lyst til at spørge dig alligevel, øhm, kunne kvoter være et værktøj til at få udlignet den her kønsmæssige ulighed?
2: Jeg synes i hvert fald, det var et værktøj, det var værd vær at prøve af i den her sammen. Og man kan sige, at nu taler vi jo om øh, grupper, der primært er ansat i den offentlige sektor, så der er jo, det jo sådan noget, der vil, man ville kunne lave nogle, nogle forsøg med at undersøge, hvordan det ville fungere. Og det synes jeg er væsentligt, eller er en, en overvejelse værd fordi vi, som jeg netop sagde ikke, det her at tale om ligestilling, det virker ikke som om, at det gør nogen forskel, eller det gør i hvert fald ikke forskel nok. Mm. Og derfor så må vi jo prøve noget andet. Mm.
3: Bare lige en, 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 en sidste ting. Er det... Det, du kalder, kalder det, det strukturelt altså det der at man sidder inde i ansættelsesudvalgene øh, og bliver hellere foretrækker mænd måske. I disse i det offentlige, består de ikke tit øh, i dag mest af kvinder?
2: Det, det, man, det er jo derfor, det er jo interessant, at det stadigvæk er tilfældet. Og det kan vi også se i andre i anden forskning, at hvad hedder det. Det er ikke sådan, at, at mænd bliver ledere, fordi det er mænd, der ansætter dem, eller kvinder ikke bliver ledere, fordi det er mænd, der vælger dem fra. Det er sådan noget, der, der og det er jo det, der ligger i vores strukturelt ikke. Det er noget, der findes i vores samfund og vores måder at kigge på, på, på køn og ledelse generelt, uanset om vi er mænd, kvinder eller andre køn.
3: Lige til allersidst, Jan Thorhavke Frederiksen, nu er ligestillingsministeriet jo flyttet over i transportministeriet. Lad det ligge, det kan man jo more sig lang tid over. Men hvis du nu skulle give Trine Bremsen, den nye ligestillingsminister, et godt råd til, hvordan hun kunne sørge for, at det blev lidt nemmere for kvinder og lidt vanskeligere måske for mænd, i hvert fald mænds fordel blev mindre, hvad skulle det så være?
2: Jamen, så synes jeg, at hun skal tage en uh, snak med kommunernes landsforening og med uh, de relevante fagforeninger om, hvordan kunne man skrue et anderledes ansættelsessystem sammen, hvor der bliver tænkt i kvoter og måske også i anonymisering af ansøgere, som man har set i nogle andre brancher, så man ikke ved, hvilket køn det er, den ansøger, man sidder og bedømmer er. Mm. Og se, om det var noget, man kunne prøve af på en eller anden måde.
1: Spændende tiltag. Øh, Jan Thor Hargud Frederiksen, tusind tak, fordi du gad at være med. Lektor i pædagogik ved Københavns Universitet. Selv tak.
3: Det er ret spændende. Fælis, det synes jeg. God historie, du havde med der. Jeg synes, det er, jeg synes, det er super interessant, at vi har den, den virkelighed, at selv i syplejefasen, men synes faktisk var det mest voldsomme, han sagde, 9 ud af 10 er kvinder, og alligevel så er det meget, meget nemmere. 8 gange så nemt for en mandlig sygeplejersker at blive leder i syplejefasen ja. end derfor en mand.
1: Derfor ja. det, altså, jeg synes jo egentlig, vi skulle have ringet Henrik Dahl op og som ligesom at høre en, en reaktion fra hans side. om han tror, Jeg tror, han umiddelbart vil sige noget omkring, at det er også fordi, at kvinder heller ikke har ambitionsniveauet til at blive ledere, eller heller vil være deltidsansatte. Og det kan man jo godt se, i mm-hmm. statistikker, der er rigtig mange sygeplejersker, som går ned i tid.
3: Vi kan også sige, at uh, hans parti, Liberal Alliance, jo er et af de partier, uh, der har en mand som leder og aldrig haft en kvinde. Vi har faktisk i dag flere kvindelige partiledere, end vi har mm. mandlige partileder mm. og statsministeren, hvad man jo må sige at være række ud over efter den ultimative magt. Hun har i hvert fald det i sig.
1: Det var lækkert lige at få en omgang dejlig mansplaining, men vi skal jo passe videre til anden time, fordi, men inden nyderne går på, så skal vi jo selvfølgelig lige sige tak til vores gæster for den her første time, Julia Rocker Birk, museumsdirektør på Køn i Aarhus, og Lars Borg Mathilsen, kulturfører på, for Nyborgerlige. Så havde vi også billedkunstner Asger Jonathan Greilgaard med, han var meget interessant, og så selvfølgelig også Jan Thurgård. Æ, Thor Hauke undskyld, Frederiksen, lektor i pædagogik ved Københavns Universitet. I redaktionen der sidder du, David Træs, og mig, Fyllis og og vi har også en redaktør på, som hedder Julie Krav. Husk, at du kan lytte til Baby Boomer via alle podcasttjenester, og abonnerer, så der altid ligger et afsnit knap til at blive lyttet igennem, hvis du altså lige misser vores liveudsendelse her. Uh, mit navn er Phyllis Jassar, og min medvært hedder David Tras. Uh, tak for nu.